0: Hola nuevamente, el día de hoy en este episodio 2 eh, me brincaré algunos años de mi vida con historias interesantes pero que será otro momento para platicarlas y les hablaré de Mario Mario es eh, una persona que llegó a mi vida de una manera muy extraña yo me encontraba utilizando Messenger, eh, los oldies como yo seguramente ubicarán este servicio de mensajería a través de un correo electrónico eh, que hacía las veces de WhatsApp, ¿no? Obviamente con zumbidos, con emojis eh, bastante más grandes que los de un chat de WhatsApp. Pero bueno, en, en Messenger era difícil realmente encontrar personas como ahora en Facebook. Entonces me llamó realmente la atención que recibiera yo un mensaje de un desconocido o, o de alguien que no tuviera yo en mis contactos y leo el mensaje, me comenta que era alguien que vivía cerca de mi casa, que le interesaba conocerme, que había, con, con, eh, que había conseguido perdón, mi correo a través de favores con amigo y amigo y amigo, como una cadena este, un poquito larga como para encontrar a alguien o tratar de localizar a alguien y empezamos a platicar, resulta que él atendía años antes esto ocurrió cuando yo iba terminando la preparatoria yo tenía 17 años y él me conoce cuando yo iba en la secundaria al menos tres años antes de cuando se puso en contacto conmigo pero yo no lo ubicaba y él atendía un negocio eh, de la colonia en donde yo vivía. Entonces dice que cada vez que yo iba a comprar, pues le llamaba la atención, ¿no? Pero pues eh, yo estaba como muy chica y además a él siempre le intimidó un poco el hablarme en persona o no sabía directamente qué decirme, así como, ay, pues me gustas o me pareces linda o como una plática trivial casual, no... No supo cómo iniciarla, pero que al tiempo se enteró que uno de sus amigos conocía a alguien que había sido amigo mío en la escuela y trató de localizarme por ese medio y fue como consiguió mi correo. Eh, en ese momento no supe pensar si, no supe, eh, si era como muy acosador, muy lindo o <ríe> muy romántico o qué. El punto es que empezamos a platicar. Obviamente yo con desconfianza, porque pues yo no lo conocía a él en persona, aunque me dio varias referencias más o menos de la zona. O sea, sí, él, él vivía por ahí, pero pues aún así era un tanto peligroso para mí, ¿no? Y pues ya platicando, eh, la verdad nos caímos muy bien. Él es, eh, porque sigue siéndolo, algunos años mayor que yo. Y cabe destacar que eh, normalmente mis relaciones fueron con personas mayores que yo y fui como incrementando esa diferencia de edad al parecer. Eh, él tenía 23 años, no, 22, porque me, llevo, me lleva 5 años. Él tenía 22 años, ya tenía un hijo de entre 4 y 5 años, lo tuvo él cuando tenía entre 17 y 18 años. Eh, fue... Una sorpresa para mí obviamente el enterarme, una chamaquita de 17 años que pues todavía es hija de familia, que todavía no se, se ha, no se había aventado a conocer el mundo, pues salir con alguien para empezar mayor y además ya con un divorcio y con un hijo, pero eh, pues bueno, así es la vida, uno no escoge siempre los caminos por los cuales nos lleva, si sí decidimos, pues obviamente, si continuar en ellos o no. Entonces eh, seguimos platicando. Nos caímos muy bien, me pareció muy agradable. Nos quedamos de ver en un lugar como público y céntrico de la zona en donde yo vivía. Eh, Llegó en moto, igual que Jaime. Parece que tenía yo cierta tendencia a salir con motociclistas y yo odiando las motos, a esa moto sí nunca me subí, nunca me subí porque no fue necesario y además creo que pues nunca llegué a amar eh, a Mario. Realmente, insisto, las únicas dos veces que me he subido es porque de verdad he amado muchísimo a esas personas y ha sido una muestra de mucha confianza hacia ellos. Y pues bueno, empezamos a salir, platicábamos muy a gusto, la verdad. Era muy divertido platicar con él. Nos veíamos en el parque, así como chamaquitos, pues para platicar, ponernos al día. A veces salíamos a alguna plaza cercana. Eh, él solía ir a visitar a su familia en Puebla y en Hidalgo. Y me traía eh, mermeladas o algún recuerdo o alguna, alguna salsa también me llegó a traer como, como muy artesanales y pues obviamente eso le encanta a las mamás, no que sean detallistas o que se acuerden de uno entonces mi mamá estaba encantada con eso y pues todo muy bien, todo muy, todo muy lindo la verdad me pareció muy extraño que se haya dado todo tan fácil, tan bien, tan fluido, tan armónico y obviamente estábamos en el proceso de enamoramiento, eh, éramos novios, pero pues no, no había todavía un sentimiento tan fuerte. Y así transcurrieron varios meses, eh, fueron alrededor de, de tres meses, tampoco fue una rela relación muy larga, en donde pues salimos, nos conocimos, iba todo bastante bien. Pero un día... Eh, a mí se me ocurrió. Era 28 de diciembre y, como saben, en México es el Día de los Santos Inocentes. Entonces, en este Día de los Santos Inocentes, uno aprovecha para hacer bromas, ¿no? Entonces, en algún lugar había visto que tenías que aprovechar el 28 de diciembre para decirle a alguien que te gusta, pues, que te gusta. Y si te dice que no o que no eres correspondido correspondida, pues ya solo le dices, ah, era una broma, ¿cómo crees, no? Y si dice que sí, primero verificas que no sea una broma de allá para acá ahora, que no te la quieran voltear y pues igual y, y se da algo padre, ¿no? Es una como un blindaje para poderte declarar o para poderte confesar con alguien. Entonces, había un chico que me gustaba a mí desde la preparatoria eh, o sea, desde que empecé la preparatoria. Y decidí mandarle un mensaje. La verdad, sí fue con, con la intención de la broma, o eh, como en esta parte de juego, ¿no? La verdad, no, no tenía yo en ninguna. en ningún momento la intención de, de lastimar a Mario, mucho menos. Y también, pues una es tonta, ¿no? Y hace tonterías a esas edades. Y le mandé el mensaje. Y nada más le puse, me gustas, ¿no? E incluso pensando en que él me dijera, ¿no? Pues, ¿para qué? O, o ¿cómo que te gusto? O que me contara cualquier cosa y ya le dijera como, no, pues, me gustas como amigo o algo así. O sea, como seguir la broma. Por eso lo, lo dejé como muy simple para tener material para poder cambiar el sentido con el que lo había mandado. Entonces ya le puse que me gustaba. Y para mi sorpresa, me salió terriblemente mal esa broma. Porque en lugar de simplemente contestarme, ay, pero pues tú a mí no, o estamos bien como amigos, o yo te quiero como amiga, o tú también me gustas, eh, vamos a intentar algo, no sé. Su respuesta, <ríe> extrañamente, y para sabotear todos mis planes, malévolos y maquiavélicos, fue... ¿te parece si vamos mañana al cine? Entonces yo no supe qué contestar porque dije, esto no estaba planeado, no estaba contemplado. Y pues a mí, en ese momento, pues me surgió una encrucijada, digo encrucijada para el nivel de drama que puede manejar un adolescente. Obviamente ahora ya digo, ay, qué tontería, pero obviamente en ese momento, pues para mí fue... Fue relevante este dilema en el que me encontraba. Y básicamente, eh, pues lo que hice fue plantearme que si yo iba a esa cita, iba al cine con este joven, pues estaría engañando a mi novio, ¿no? Porque pues yo había empezado como cierto filtreo, cierto coqueteo y pues no estaba chido, la verdad. Y yo siempre he dicho que pues no hagas lo que no quieres que te hagan. Entonces dije, no, pues sí está culeí, ¿no? Está este feíto que yo vaya, no necesariamente yo con intenciones de algo, pero sí con un precedente de que yo empecé el coqueteo. Entonces, eso no me pareció moralmente correcto, ¿no? De acuerdo pues, a, a mis principios personales. Y dije, no, eh, no lo voy a hacer así. Eh, tengo que pensar en un plan B. Y estuve como pensando en, en cómo manejarlo, en qué hacer, y dije, bueno, pues simplemente le digo, eh, ah, perdón, era una broma, eh, no no pienso salir contigo, o simplemente era una broma, no te lo creas, este, jaja, ¿no? Pero en ese momento también dije, pues es que sí me atrae, ¿no? O sí me llama la atención este chico, y no quise perder la oportunidad, entonces, eh, es, este dilema me tomó gran parte de la tarde y decidí dar, darme la oportunidad de salir con, con este chico nuevo. Con, bueno, nuevo, entre comillas, porque lo conocí desde antes, pero la situación como de romance o de que se propiciara un romance era nueva y decidí esa oportunidad, pero pues no quería eh, pues engañar o o estar coqueteando a espaldas de Mario, entonces le escribí un mensaje, por Messenger, obviamente, y le dije que, que si podíamos hablar, que si nos podíamos ver, y ese día no teníamos pensado vernos, y me dijo que se le complicaba un poco, él trabajaba durante todo el día, y nos veíamos en las tardes, noches, y fines de semana, y, le dije que sí, por favor, eh, pues nos podíamos ver, que diéramos una vuelta al bazar, porque pues obviamente, temporada navideña, 28 de diciembre, había un, un bazar, eh, pues navideño cerca de donde vivíamos, y ya el punto es que fue, eh, nos dimos una vuelta en el bazar y ya como que se sintió la tensión, obviamente, porque pues es algo que uno no puede negar y, u, u ocultar. Pero además cuando alguien dice tenemos que hablar o por favor vamos a vernos de un, de, en una circunstancia en donde no es común este tipo de planes improvisados, pues siempre, eh, pues preocupa, ¿no? <risa> esta, esta parte. Entonces ya eh, estábamos platicando y le, le dije la verdad, le dije, ¿sabes qué? En broma, jugando, mandé este mensaje y... Pues me preocupa que si sí, me mueve un poquito el tapete este chico y no quisiera ser culé contigo, ¿no? Eh, él eh, se tomó unos minutos como para digerir la noticia y ahí dije, chale, si sí me quiere, ¿no? Sí, 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 bien su cara que, que se decepcionó bastante y la tristeza, ¿no? De, de que él realmente me quería. Y además después dije, oh, es que aparte él desde antes ya estaba como clavado conmigo, o ya le gustaba o le atraía, ¿no? Para mí era algo nuevo, era algo de un par de meses, pero para él era algo de un par de años, ¿no? O al menos como el, el conocerme o hacerse esa idea de mí. Y pues ya, terminamos de platicar, y ya él básicamente me dijo, pues si quieres ve y yo te espero, ¿no? Y la verdad se me hizo pues todavía más... Que, que hiciera eso y le dije que no que pues yo lo quería mucho y lo respetaba mucho que no eran formas y le dije que no que mejor después si la vida nos volvía a poner en el mismo camino pues adelante no pero pues que en ese momento yo no quería estar jugando con las personas y ya total nos despedimos con un abrazo muy lindo y muy tierno él se fue y al día siguiente yo tenía una cita, entonces fui al cine con mi amigo. Eh, durante la película todo estuvo como un poco tenso, medio nos tomamos la mano, eh, estuvimos como un poco cerca, pero no hubo mayor contacto de ahí, no de tomarnos la mano, de acercarnos un poco los hombros y demás. Ni siquiera me acuerdo qué película era y eso que sí la vi esa sí la vi le puse atención eh, porque realmente pues no pasó nada entre él y yo más que una tomada de manos, pero no, no recuerdo qué película era y salimos del cine y cuando me acompaña a la avenida para tomar mi transporte y él irse en metro me acompaña a la avenida y nos despedimos pero no hablamos nada no o sea realmente no platicamos nada de pues el mensaje o o el que pensaba, o ya saben, ¿no? Cuando uno está en el momento, los nervios traicionan y termina uno... Eh... Ahora sí que el, el a qué venía ya se nos olvida un poco. Y yo dije, ay, oh, pero pues no hablamos, ¿no? Entonces, obviamente entre los nervios y demás, es más fácil hacerlo por mensaje de texto, como ahora los jóvenes seguramente saben que es por WhatsApp. Entonces le escribí un mensaje de texto, insisto, eh, Whatsapp no estaba de moda, no era, creo que ni existía Whatsapp todavía ahí. Y le escribí que, pues qué pensaba del mensaje del día anterior. Y palabras más, palabras menos, pero pues me dio a entender que solo quería ser mi amigo. Lo cual me pareció un tanto incongruente y extraño porque dije, pues no... No invitas a alguien al cine y le tomas la mano y están como medio cariñosos si piensas decirle que nada más la quieres como amiga, ¿no? Obviamente para mí fue así como de, ah, soy una idiota, este... porque vine, ¿no? Incluso porque me sentí un poco humillada de haber ido, de haberme emocionado para que saliera con su tontería de que solo como amiga. Y bueno. Total, ya como siempre, en este tipo de, de momentos eh, eh, importantes en mi vida, le marqué a mi mejor amigo, le conté todo, me desahogé. <risa> y pues ya, regreso a mi casa. Días después, Mario me vuelve a escribir por Messenger. Y muy casual, me dice que cómo estaba, que si nos veíamos, por qué. Obviamente ya había pasado año nuevo y ya estábamos en miras de del Día de Reyes, de que llegaran los Reyes Magos, y él tenía un hijo. Entonces, para el Reyes Magos, pues significa ir a comprar juguetes, ¿no? Eh, lo cual para mí en ese entonces era, bueno, y sí, si luego, ah no, pues los juguetes de mi hijo. Y yo, ah, cierto, y lo acompañé a estar buscando algunos juguetes, a estar, eh, pues, eh, revisando más o menos qué, qué juguetes podrían ser. En ese momento ya estaba yo en la universidad, estudié pedagogía, entonces eh, pues ya también te cambia un poquito la, la visión como de qué juguetes sí, qué juguetes no son convenientes para un niño de ciertas edades, un poco por su desarrollo, por la psicomotricidad y demás y ya le, le ayudé a escoger los juguetes y muy sutilmente me preguntó que cómo me había ido con el otro chico y le dije que pues todo muy tranquilo que habíamos ido al cine que no había pasado nada y que habíamos quedado como amigos y noté la, una sonrisa muy linda es la sonrisa más linda en un hombre que, que recuerdo haber visto a pesar de que haya sido como burla hacia mí y me dijo te quedaste como el perro de las dos tortas y le dije, pues sí, pero pues prefiero eso a pues andar jugando con las personas. Y noté eh, que, que en su sonrisa reflejaba que también para él había sido lo mejor, que no hubiera yo jugado con él y con sus sentimientos. Y de ahí empezamos a perder cierto contacto al tiempo. Eh, yo cumplo años en febrero. Como dos meses después, le hablé para ver si quería ir al gotcha con unos amigos y yo, eh, pues para salir, para vernos, muy casual. Y cuando me contesta, estaba con otra persona, estaba con, con una mujer y regresó o se reconcilió o no sé qué pasó con su ex, con la mamá de su hijo. Obviamente también para mí fue como de no, yo voy a cumplir apenas 18 y ya estoy en dramas de adultos y divorciados y reconciliados y qué va, qué pasa con mi vida, <risa> pero eh, pues ya para mí pues fue una, una desilusión hasta cierto punto que haya pasado eso y le perdí la pista, la verdad después de esa llamada ya no estuve pues interesada en tener contacto con él él muy sincero, la verdad, este si me dijo, no, pues es que hace unos días eh, nos vimos, este, pues otra vez hubo química y pues parece que voy a regresar con la mamá de mi hijo. Eh, le deseé éxito y demás, pero pues sí, perdimos contacto y perdimos la pista hasta hace unos años en que nos encontramos en Facebook. La verdad no recuerdo quién encontró a quién pero el punto es que ya estábamos contactados en Facebook y nos contactamos un día antes de su cumpleaños. Entonces empezamos a platicar, empezamos a, a escribirnos y le dije, ay, oye, recuerdo que por estos días era tu cumpleaños. Y me dijo, sí, justo es mañana. Ah, pues si quieres te invito a comer, pues para vernos y platicar. Eh, nos vimos, salimos, lo invité a comer por su cumpleaños, eh, muy a gusto, y me enteré que ya tenía otros dos hijos. Eh, se dejó nuevamente con la que era madre de su primer hijo. Y años después conoció a otra chica. Eh, se juntaron. Y tuvieron otros dos hijos. Y se volvió a dejar con esta persona. Entonces ahora tiene tres hijos. Los cuales pues ve los fines de semana. Clásico escenario de... De, eh, de divorciados no en, en México Sobre todo en el Estado de México Y pues bueno, eh, la verdad para mí también fue como El saber que había tomado a lo mejor la, la mejor decisión O que pues él ya tenía otros intereses U otras inquietudes en una relación Y que pues yo no estaba lista en ese momento de mi vida para ello Y pues... Igual, yo creo que la misma sonrisa que él puso cuando le dije que no había pasado nada con ese chico, una sonrisa muy parecida puse yo cuando me, me contó en qué había derivado. Y eh, nada más como un bonus track para el podcast de hoy, les comento que meses después de ese encuentro, que únicamente pues fuimos a comer, tuvimos un encuentro un poco más apasionado, y en, en eso quedó la historia, fue como la verdad para quitarnos como la espinita de ambos lados de cómo hubiera sido, ¿no? Y pues la verdad todo muy bien, todo muy bonito, yo perdí un poco también como el interés de seguirnos viendo o el de tener alguna relación eh, nuevamente ya a esta edad con, con otra perspectiva de vida pero pues ahora seguimos en contacto, de repente platicamos, la verdad me da mucho gusto saber que le está yendo muy bien, puso su propio negocio, le está yendo muy bien, eh, le gusta mucho irse a pueblear o, o salir eh, como a diferentes estados de la república a conocer en moto, obviamente, agarra su moto y se va eh, a, a pasear a distintos lugares, distintos pueblitos, me gusta ver que, que se ve feliz, se ve pleno, se ve contento. Y pues esa es la historia de Mario. Eh, con mucho cariño, la verdad, la recuerdo. Y a él mismo lo quiero mucho, lo estimo mucho. Me enseñó muchas cosas en su momento. A lo mejor no era su intención, pero pues terminó dándome varias lecciones de vida. Y pues bueno, recuerden que no me arrepiento.